Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Är vi igång? Ja, vi är igång. Härligt, då kör vi. Ja. Tuta och kör. Jag vet inte om du har märkt, Yvonne, men de coachingsamtal som man har haft den här veckan har ju varit... Ja, men lite annorlunda. Det är mm. en del utmaningar. Vad skulle Aha. du säga? Håller du med? Alltså jag håller verkligen med. Alltså vi är inställda på det är ett nytt år. Vi gillar att se framåt. Vi, kommer, vi vill ha energi. Det är ju så att det fortfarande inte har kommit igång samhället. Utan det stängs ner mer och mer. Jag tror att nu när vi har varit lediga så är det väldigt lätt att vi har gått ner. Liksom i, vi träffar inte så många. Vi är hemma väldigt mycket. Och energin har gått ner för många. Och sen ska man tillbaka till arbetsplatsen. Och den är också hemma för många. Precis. Och, och just det här. Vad är skillnaden då yeah. mellan jullovsmysbralla? Mm. Titta på ja. serier och att i samma liksom, lokal nu jobbar vi. Mm. Och, och, och där tror jag att det handlar om att så här, hitta en ny rutin. Ja. Och, och jag tror just den här första så här att i vanliga fall så åker vi eller går till jobbet. Gör det. Börja med den rutinen att innan du börjar jobba så liksom går du ut och tar en promenad. Och så kommer du hem. Så att du har fått liksom ett, ett klipp ifrån det här hemmet som nu är liksom så mycket jullovskänsla. Så att det blir liksom att jag går ut och när jag kommer tillbaka då är jag på jobbet. Jättebra. Och för det är nämligen så, det är rutiner. Det är rutiner, rutiner, rutiner. Och det är det vi måste få fungera. Och i och med att det har sett lite annorlunda ut så har vi fått ändra rutiner. Och då försvinner de rätt snabbt när vi bara är lediga. Men titta tillbaka lite. Vad hittade du för rutiner som fungerade innan jul och nyår? Och då kan jag säga några av sakerna som vi hör som, som vi verkligen tycker är väldigt bra. Det är det här Mia sa om att gå ut i början av morgonen för att ändra tillstånd. Lunch. Ja, man behöver. Ställ klockan, ställ telefonen. Eh, så att man verkligen tar lunch. Om man jobbar längre. För någonting vi stöter på också. Det är många som jobbar ända till 8-9. För det finns ingen som stoppar en. Och man känner sig inte... Man får inte ett naturligt slut på det man gör. Jobba gärna kväll. Men du måste ha ätit middag. <laughs> alltså det är de mest basala sakerna. Det behövs rutiner. Och så sen är det... 
det här med att gärna gå ut på dagen också faktiskt. För det är mörkt och det bildas sömnhormon och vi blir sega och trötta av det. Och sen så får vi inte stimulansen av andra. Sen vet jag att vi flera av saker som, som, som vi reflekterar över också som många hittade till innan jul och nyår. Och det är ju det här med after work på fredagar på Teams eller FaceTime eller Zoom. Och då sitter de på riktigt alltså och, och, och tar en, en, ett glas vin, snackar lite och sådana saker. Jag har också coachat några stycken som har faktiskt varit rätt nära en kollega men som de inte träffar. De tar lite samtal där de pratar om allt utom jobbet. Några som jag coachade satt bara och pratade och recenserade serier de hade sett. <laughs> Vad tyckte du det här var bra och liksom så. Och det är just därför vi behöver input. Det gör oss piggare. För att när vi inte får input så börjar gärna stänga ner. Så att bara hitta till de här mötena som inte kommer helt naturligt. Mm. Så sätt igång med allting som ni gjorde innan jul och nyår. Det vi är helt säkra här på att vi tror ju på en förändring längre fram. Men än så länge är det fortfarande lite ensamt, lite tråkigt. Vad man också kan göra det är att se till att ha en fast arbetsplats i hemmet. En del, jag vet att en del vill gå runt med datorn och gör det. Då. Men, men alltså så här, vi hittar till det som är anpassat till er själva. Så. Och sen var det så roligt, jag måste bara säga det här, Benjamin sa när vi pratade om det här, hur det hade varit under juni i år. Och han, han är, jag blev helt lycklig, han är helt duktig och tar sina pauser. Men då, då hoppar ju hans man in. Mm. <laughs> och tänker att nu är det hans time <laughs> att hänga. Och det är det ju inte. Du tog ju en paus <laughs> och skulle återhämta det. Så, ja. <laughs> jo, men, jo, men det, är ju, det, det har ju varit mitt problem. Ja. Jag skulle säga på det du sa nu också, det här med ensamheten. Mm. När man pratar om sociala medier så är det aldrig i så himla positiva ordalag. Men jag kan säga att i den här pandemin, alltså hela senaste året, så har faktiskt sociala medier gjort att jag i vissa fall inte har känt mig så ensam. För jag känner mig rätt... Alltså jag har använt och konsumerat sociala medier på ett annat sätt än innan pandemin. Jag känner mig rätt uppdaterad om vad mina vänner gör. Jag har i mycket, mycket högre utsträckning får jag meddelanden än tidigare. Så har jag faktiskt tänkt på det faktiskt på de senaste veckorna. Men jag fick den flashen nu när du sa det. Att... Om man går in typ på mitt DM på Instagram så har jag ju massor med pågående konversationer som jag inte hade förut. Så det är positivt och så kan man ju använda det. Man behöver inte bara använda det för att tänka att alla andra gör någonting coolt och så. För där, är det ju, där har det ju taggats ner. Folk åker inte på flashiga resor och sådär nu. Så att nu är det lite mer low-key i sociala medier också. Det tycker jag är härligt. Jättebra. Och då vill jag bara säga bort med det dåliga samvetet av att vi eh, håller på på sociala medier. Ja, Strålande. Mm-mm. Det handlar ju om att de pauser som vi ska ta, för vi mm. behöver mycket pauser. Jag tänkte det. på det du ja. sa Yvonne att det är verkligen otroligt viktigt mm. med hur vi sitter. Mm. Alltså, för på jobbet ser vi till att vi har liksom en schysst stol, att vi har förutsättningar. Då kan vi inte bara gå runt hemma lite med en dator, utan vi måste mm. tänka på hur vi sitter där också. Men det här med pauser. Vi behöver ta många fler pauser om vi hela tiden har en massa möten när vi tittar in i en skärm och vi ska koncentrera oss. Så, och de pauser vi tar ska ge energi. Mm. Och då som du sa Benjamin, då har du massa pågående dialoger med människor som är mm. fulla av energi och engagemang och så. Så det ger jättemycket energi. Så att sociala medier 
är ju någonting helt fantastiskt om vi fokuserar på det som ger energi. Men när det gäller de sakerna som då på något sätt gör oss låga eller ledsna eller vad det nu än må vara. Det är ju bara pausa. Behöver inte dramatiskt avfölja. Du kan ju bara se till att de personerna inte förekommer i ditt flöde under en period. Så att ta, ta kontrollen liksom själva. Nu höll jag på att säga take control. Ja, vi håller på att spela in, de håller på att spela in de här engelska filmerna i digitalkursen. Åh, oh, jäklar. Så nu kände jag hur bara, take control. Ja, fast, fast så blir det. Jag sitter ju hemma och läser alla mina böcker som jag läser på fritiden på engelska. För att hålla det i form eftersom mm. jag ska coacha på engelska. Och det är inte lika enkelt som att till exempel föreläsa på engelska. Så, utan det är nog helt annat. Ja, så att, om du hoppar in en liten engelsk från oss ja, så, så är det för att vi är i process. Exakt. Och där tänker jag också så här, det är så bra det där med flera pauser och så byta. För jag har ju träffat ju några faktiskt innan juni år under hela hösten som först sitter hemma, går inte ut en enda gång, arbetar, arbetar, arbetar framför en skärm. Skärm tar något samtal och sen så tar de emellan en liten paus en gång under dagen och då tittar de på nyheter. Mm. Alltså det är den mest opeppiga dagen man kan tänka sig i sitt mm. liv. Så att precis som, som Mia säger här, ta kontrollen själv. Ja. Känn efter vad är bra för mig. Precis som Benjamin också. Så här, ta de här samtalen och, och, och pågående dialoger och det med folk som ger energi. Där det känns vettigt och bra. Så att... och, och så hitta tillbaks nu om mm. du har tillåtit dig att kanske ha lite självledarskapspaus mm. över julen. För det är lätt hänt. Att det här med reflektion. Alltså börja varje morgon med att tänka igenom de 24 timmarna du har framför dig. Vad behöver du för att vara ditt bästa? Behöver du be någon om hjälp? Behöver du förbereda någonting? Behöver du mod? Behöver du tålamod? Behöver du tolerans? Vad är det du behöver? Och sen på kvällen. Och då kan du göra så nu när det liksom är för att komma igång i jobbet. Att du kan göra din reflektion när du har jobbat klart. Så blir det tydligt avbrott mellan jobb och fritid. Och då tittar du liksom. Vad var mindre bra idag? Vad lärde jag mig? Vad var bra? Jag är glad, stolt över. Och också framförallt, vad behöver jag hjälp med? Så att det är också så här, det handlar Exakt. lite om att ta kontroll över. För ja. det är så lätt att vi sitter och tänker på allt som inte går. Allt vi inte kan. Mm. Allt som inte... Och det gör oss kraftlösa. Så vi menar inte att, så här, att det inte... Vi längtar också ja. efter allt det där som inte är möjligt. Men det vi gör det är att vi hushåller med vår energi. Så vi lägger all kraft på det vi har makt att påverka. Det gör oss starka. Det ger oss hopp. Och gör ju allt lite roligare. Mm. Ja. Det var ju där jag snöade in lite när det gäller de här eh, ambitionerna och målen och så för det här året. Mm. Att jag tidigare tänkte lite baklänges jag fokuserade väldigt mycket på fel jag gjorde och vad man ska liksom vad jag ska sluta med istället för att tänka lite så som ni försökte lära mig att man kan tänka vad man ska göra istället och vad man vill ja. mm. och, och, det där, det där, och börja med liksom. och där har jag gått och funderat nu ett par veckor ja. nej, men, nej, men alltså det, det är ju intressant just det här med olika tankesätt hur mycket det påverkar. Jag sa i förra eller förra, förra avsnittet att självledarskapen, utbildningen hade förändrat mig så mycket. Men här är ju också en sån bara liten, liten, liten syngrej. Jag, jag tog ett exempel för dig Mia när vi var väg och paddlade. Att Jonas till exempel 
tidigare för nu har han slutat för nu har jag sagt till hur han ska göra. <laughs> <laughs> Nej men så här, han kunde oftast säga låt säga att, jag, att man missar en boll som kommer fram med nät. Då säger han kanske ja, att man får lite då kritik för att jag inte stod det där. Mm. Istället för att peppa inför nästa gång den ska komma dit eller så där. Och så där har det blivit bättre. Ja men precis att det är väldigt lätt att man så här ja fast så här du höll racket, nu blir det så här paddel men det är så tydligt, så här, du höll racket för högt mm. istället för att säga tänk på att sänka racket mm. alltså det är två, ja. det, och det där går igen i alla saker mm. vi gör precis, det handlar vet ju, ju. För, för, precis, och, och, och hjärnan har ju också svårt för inte, mm. så att det är därför det är så viktigt, så här, tänk inte på en citron tänk inte på en citron alltså, det enda man ser är en citron mm. så att, om vi fokuserar på det vi inte ska göra så är det väldigt mycket större tröskel till förändring än och vi säger mm. vad vi ska göra. Mm. Precis, och jag tänker så här, jag var ju med och, 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 och paddlar en dag och spelade med din man. Och han gjorde någonting som var så otroligt bra. Så fort jag gjorde någonting bra, det första han säger är så här, wow, det där var jättebra. Tänk på att få med handleden också. Han lägger till. Så först fick jag känna mig en härlig känsla, och det var ju också första gången som jag paddlar mer, så då behövde jag lite mer bättre känsla med proffsen. Men det är ett väldigt bra sätt för att han neutraliserar alla mina motstånd. Att jag vill vara duktig, jag vill hjälpa till, jag vill inte sinka er som hade spelat så länge. Det kan komma så mycket ambitioner. Så bara han neutraliserade och jag tänkte på handleden. Och det jag tänker nu, apropå mm. det här kopplat då till, vi pratade om det här med att vi då liksom ska komma igång och jobba även fast vi faktiskt yeah. kanske fortfarande är hemma. Alla era arbetskamrater har exakt samma utmaning. De kanske också är lite liksom, trögstartade, lite förvirrade. Och då är det precis de här sakerna som är så viktigt. Det här, hur stöttar vi peppar? Hur korrigerar vi? Hur ger vi feedback till varandra? Alltså, allt det, där, det är därför det är så viktigt att ha lite strukturerad reflektion så att man hinner stanna upp. Så här, de samtal jag hade liksom, var jag den kollega jag ville vara gav jag det jag ville ge i form av stöttning eller korrigering eller vad det nu är för, för liksom det, när vi är uppvärmda det kommer vi vara om några veckor när vi har kommit igång då är allt det här mycket lättare det kommer av sig själv men tänk nu att det är inte bara du som är ringrostig utan alla kompisar också och det där, det där är så otroligt bra för det där är så viktigt för att så har det också varit i många samtal en del till och med är på arbetsintervju digitalt det är ja. inte lätt att gå därifrån och känna att wow, nu har jag visat min bästa sida och varit det klokaste någonsin för man kan inte läsa av och många som man pratar med digitalt tänker inte på att man ser dem. Så att de visar liksom inga känslor ansiktsmässigt. Så att alla som känner, jag kanske inte gör så bra jobb nu eller kunde göra mitt bästa i de här digitala samtalen så skulle jag säga att över 90% känner också. Ja. Det är ingen som känner 100% att de vet att det gick hem helt. Så tänk på att bekräfta lite mer av dem ni pratar med. Nick Le. Alltså, försök vara engagerade i samtalet, även fysiskt, när ni syns live. Superviktigt. Ja. Superviktigt. Mm. Vi ber ju ofta om mm. eh, mejl och frågor, och vi har fått, eh, vi får ofta och mycket. Men jag tänkte läsa upp en fråga som vi har fått. Är ni med? Mm. Yeah. Jag är mamma till tre vuxna barn. 
två flickor och en pojke. Under deras uppväxt kan jag, kan jag inte minnas några stora bråk de emellan utan bara lite småchaffs. Men nu. De två vuxna flickorna, 29 och 27 år, har blivit osams och tycker väldigt olika varav att de har slutat ha kontakt med varandra som de förut hade dagligen. Då delade de allt med varandra. I min mammaroll så har jag alltid varit beskyddande och skulle lösa allt. Till exempel vid oro över skolan och mobbing med mera. Nu har jag lyssnat och lärt mig mer. Jag själv har vuxit i mig själv och tycker att det är både kul och intressant att utvecklas och lära mig nya saker. Så när nu detta hände blev jag lite fundersam. Om det hade varit ett par år tidigare i livet så hade jag gått in och medlat och försökt lösa situationen på grund av min inre rädsla och oro, men inte nu. Jag försöker vara så neutral som möjligt när jag pratar med någon av dem och de kanske nämner en andra. Jag har ändå sagt till var och en av dem att de får försöka lösa problemet själva. För jag är ju samtidigt rädd för att de ska gå miste om något fint. Gör jag rätt? Eller hur skulle ni ha ställt er i min situation? I frågan. Vad säger ni? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Also, initialt so think I say that jag tycker ju så spännande med människor skulle verkligen vilja veta vad bifen är. Men i och med att mamman också säger att hon har varit med och medlat så väldigt mycket förut. Så tänker jag direkt att det kan vara någonting de behöver få reda ut här. Det är någonting som är obearbetat. Jag vet ju inte hur länge det här har pågått. För att det kan mycket väl vara så att det är en process som de behöver gå igenom. Också med tanke på att de har varit så nära. Så det är inte två syskon som har vuxit upp och haft helt egna liv utan de har varit väldigt nära. Jag är helt säker på att om de löser det här så kommer det bli den bästa relationen någonsin. Just för att de har varit nära. Men hur lång tid det tar och vad det handlar om, det vet vi ju inte riktigt. Men jag tror att eftersom hon har just varit med och medlat så väldigt mycket så krävs det ännu mer is i magen att inte göra det. På en gång faktiskt. Så att jag tycker att i början här så har hon helt rätt inriktning. Jag kände ju att ni är lite nu som lärarinnor. Mm. Som sitter på de riktiga svaren. För jag känner, eller så här, jag kan känna igen mig lite i den här. För att jag är i en lite liknande situation. Inte personligen, men folk kring mig i släkt har också en liten bif så där. 
Så att ett så tycker jag att hon gör rätt i att backa. Det är också väldigt svårt. Det är som Yvonne säger, man skulle vilja veta egentligen vad det är som ligger bakom. För att det finns ju nivåer på saker. Alltså att det är svårt att säga åt någon att backa och låta dem sköta det själva. För ibland så är det ju liksom ett litet, litet, litet frö. Som liksom verkligen har blivit något stort. Och så tittar man tillbaka och så tänker man, men vad... I vårt fall är det så i alla fall att vad är egentligen problemet? Alltså det har blivit någonting som det är bara ett problem fast vi vet liksom inte vad kärnan och, och det kanske har gått så långt nu att det, liksom, det, det kommer aldrig kanske bli någon riktig lösning och det är kanske ingen som sörjer riktigt det. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga för att det är svårt också. Till att börja med så vill jag säga till dig då poddkompis som har mejlat till oss så så här, bra gjort. Alltså för oavsett vad dina barn behöver och inte behöver och så, så har ju du lärt dig mycket om dig själv och du behöver träna på att liksom inte direkt kliva in och medla och köla. Och det har du valt att ta ansvar för. Och det är ju såklart lite läskigt, för det är någonting du inte gör så ofta. Så det ska du vara stolt över att du tränar på det. Det tycker jag är jättebra. Nu räcker Benjamin upp handen, nu vill han säga något. Men nu vill jag säga, jag är inte klar. Du kan köra på, äh, men glöm va? inte bort mig. Nej, äh, men kör då, då jag vet Nej, men just, just när du sa en sak nu så kommer ja. jag lite på... Jag, jag märker ord här. Ja. Ett, alltså det var positivt att du sa det här för att nu kommer på så här. du sa att just hennes barn mm. nu ska hon tänka så här just vad hennes vuxna släktingar eller vuxna familjemedlemmar för att där i min familj Aha. nu vårt problem nu skett vi i, äh, i vår kompis här. Ja, men just, nu äh, ja, precis för då, ja. då vet jag precis vad det är. för där är det nämligen vuxna personer vars vuxna barn är inblandade i någonting. Mm. Och jag tror att grundproblemet här- i våran familj- eller i våran bif- är just att den, an- alltså den andra vuxna- ser den vuxna barnet som ett litet barn. Alltså, eller som en kompis. Alltså, det, har blivit, det är där liksom... Vad ska man säga? Blir det här jätteflummigt nu? Alltså, nej, men jag tror man kan känna igen sig. Om jag försöker förstå vad du ja. säger- så är det relationerna är inte utredda en, en vuxen en person har missat att mitt barn är 30 år och en vuxen människa, jag beter mig som om mitt barn fortfarande är 10 Precis, och försvarar sitt barn som om den är 10 ja. det blir en väldigt konstig cirkus då när problemet egentligen är mellan barnet och någon annan eller den vuxna barnet Nej, men så, och, och, och där är det ju också så här, jag, jag tänker nu att de här flickorna eller damerna, unga kvinnorna, mm. är nästan 30 år. Mm. Så, och det var därför jag menade, det lät kanske hårt att säga att hon skulle backa. Men jag tror att de, man kanske kan vara med lite i periferin. Ja, men jag tror men inte att, lägga sig tvärtom, i. Jag tror så här, i det här fallet så handlar det om att hon själv jobbar med sig själv och vet att så här... För mig att ha is i magen och inte direkt agera och styra upp, det är det svåraste. Alltså är det det hon behöver träna på. Hon vet ju att hon alltid kan göra det, så hon mm. behöver inte ha bråttom. Den möjligheten finns ju. Jag tror att det, alltså, det positiva... Det alltså, finns ju såklart inget positivt att dina barn är osams i sig. Men vi ska inte vara så rädda för det här. För det är ju så att om de har varit tajta när de har vuxit upp så kan de behöva hitta en ny relation som är en vuxen relation. Och då kan det ibland, det är lite som att om man har haft en kärleksrelation och så eh, skiljer man sig. Och så ska man ha en 
välfungerande relation för man har barn tillsammans då behövs det ett avbrott för att hitta en ny relation där man är två vuxna som har en uppgift och en historia och så för man är liksom inte längre tillsammans och man ska inte längre så och jag tror att det kan vara det det här handlar om för många gånger så handlar inte konflikten om det faktiska som fick bägaren att rinna över eller det som blev grus i dojan eller det utan det kan vara saker bakåt det låter lite som att båda är okej okay med att ha den här pausen nu. För annars hade vi hört att den ena känner att hon är jätteledsen och saknar. Alltså vi fick ingen sån information. Mm. Så att, ha lite tillit till att det är två smarta tjejer du har. De är bra personer. De kommer hitta rätt i det här. Men det är inte farligt att pausa lite som ett led i att sen kunna ha en ny relation. För att ha med sig barndomsmönster, liksom, det är lätt att man hamnar i roller. Och mm. de kanske behöver gå över nu när de också kanske är föräldrar eller vad det nu är. De är vuxna nu i alla fall. Exakt, exakt. Och jag tänker också att det är det här... För om jag inte har fel så sa hon också att hon har varit med och medlat hela deras uppväxt och så. Då har de lärt sig hantera det på det sättet också och då löser de inte allting. Så att jag är helt med på att ha is i magen och ta det lugnt. Sen tänker jag så här att jag hör ju också lite i samtalen att de pratar om varandra till dig. Där kan du också vara väldigt tydlig. Utifrån att du jobbar med dig själv så är det ju så att du kan också vara tydlig med att vet du vad, du får, du får prata med din syster om det här när du är redo. Jag har bestämt mig för att jag vill inte kliva in i det här och jag älskar er båda lika mycket så att jag kommer inte ta någon någon, liksom, någon part om det känns lite lättare för dig också mm. så att du har en trygg grund när de pratar för att ibland är det så att vi jobbar så mycket med oss själva så att vi glömmer också sätta lite gränser utifrån det du har all rätt att göra det nu när du har kommit på att nej men nu har jag varit inne och medlat alldeles för mycket och nu tar jag ansvar för mitt så att de blir lite mer tvingade att lösa sina saker och att du tydligt förmedlar det Sen, jag menar, ska det här hålla på nu flera år då kan du kliva i och bara hallå, vad är det frågan om? Den möjligheten Absolut. finns ju alltid precis som, precis som vi sa innan här att det är liksom så här, det är ingen fara det här får pågå ett tag mm. det tar ett tag att hitta nya, mm. nya relationer och nya sätt att umgås och egentligen om vi tittar det här händer ju med våra vänner vi har länge, det här händer med våra barn Tänk alla konflikter man har med sina barn egentligen för att de ändras och vi blir olika och vi byter kanske lite partners, vi skiljer oss och, alltså, och barnen börjar i olika liksom, nivåer i skolan och är med om massa saker. Vi måste få tid att omforma våra relationer när vi ska hålla på hela livet. Ja, precis. Och vad vi vill vara tydliga med är ju att om du lyssnar nu och har en liknande utmaning att du är förälder och två av dina barn inte pratar med varandra. Då kan det ju vara så att vårt råd till dig skulle bli precis tvärtom. tvärtom. Ja. För du kanske aldrig har vågat säga Hörni, jag vill att vi träffas. Jag vill att vi försöker reda ut, skilja sak och person. Vad är det som har hänt? Vad finns det att göra? Så att, vet om att det är inte så att så här, en viss situation alltid har samma lösning. Utan det handlar allt om relationen. Alltså Precis. relationen, historien, mm. behoven. Så att, 
tänk att så här, om du själv är i en liknande situation och lyssnar på någon som pratar om ska man skilja sig eller inte eller ska man byta jobb eller ja. inte förstå då att om de inte pratar om just dig så kanske de tipsen inte helt stämmer Nej. för det där tänker jag att man liksom, för så är det, det är ju vi, ja, men verkligen, för vi har ju en sån liksom, för jag vet någon gång så här, man har stått och föreläst och så berättar jag någon historia om en person och sen så, gud det var så bra för då ska jag också göra så jag bara, fast ja, nej, 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 du var ju inte alls i samma situation alltså, så att förstå att så här, vi är på olika ställen mm. alltså, till och med för samma person så kan det i olika för det kan vara så att du tränar du som skrev nu på det här att ta men du kanske tränar på det så mycket så att du helt och hållet slutar att vara en del av relationerna. Och det vill vi ju inte. Nej. Då får du liksom kliva tillbaka igen. Men det är just det där, just varför det är så viktigt. Och vi tycker att, att, att bara det att du jobbar så mycket med ditt egna personliga ledarskap, det är grunden. För det är då man kommer fram till vad behöver jag träna på. Och jag kan säga då personligen i min relation till min son. I och med att jag är väldigt snabb på att tänka lösning så är jag en typisk personlighet som kan kliva in för mycket och vilja lösa och ge lösningen till min son så jag måste tänka på att det behöver jag inte alls göra det kan jag låta honom göra så ofta som möjligt. Och det kan man tänka på om det är svårt, vilket det är. För vi mm. har så, speciellt med de vi tycker mest yeah. om. De vi tycker mest om riskerar att få det bästa och, och sämsta yeah. av oss. Mm-hmm. Det är så lätt att hoppa in och ge råd. Mm-hmm. Träna på att ställa frågor istället. Träna på att ställa frågor istället för att ge råd. Ja, den är jättebra. Och vad jag gör ibland med min son, det är faktiskt att använda den här. Vad skulle du göra om det var en kompis till dig som var i den här situationen? Vad skulle du ge för råd? Till exempel. Ja, eller så. bara så här. Vad eller skulle mig. du säga? Eller någon mig. Alltså ja, en gud, kompis ja. var i samma situation. Om du var jag. Mm. Vilket råd skulle du ge till dig själv? Mm. Eh, om du har all makt. Mm. Om du hade trollspö. Mm. Alltså det, det spelar egentligen ingen roll. Det handlar bara om att få igång eh, tankebanorna och se. Eh, finns det tre saker du kan göra? Eh, finns det någon du kan be om hjälp? Alltså att ställa frågor är en konst i sig. Och det gör ju att personen får en större möjlighet att känna det här med aha, känns, ni vet den här när man säger wow, jag fattar. Det är inte för att någon bara kastar ut sig ett råd. Utan det är för att antingen så ställer de frågor som får igång oss eller så berättar de någonting där vi känner igen oss. Vi får aldrig en aha-känsla som ju är riktig förändring när någon bara säger vad vi ska göra. Härligt. Mm. Jag fick lite nya tankar. Fick du lite nya tankar? Ja, uh-huh. det kan jag säga. Just det här med att jag inte har sett om jag då ska utgå ifrån mitt eget liv. Nej, men det här med, eller sett, jag har inte tänkt på det här med rollerna. Att vuxna människor, fortfarande som har vuxna barn, ser barnen som barn och där uppstår konflikter. Mm. Alltså både inom familj och större. Alltså det blir ett konstigt. Ja, men där, det är en viktig grej. Mm. Det är ju en del i, om vi har ju pratat om det flera gånger i podden, att jag har brytit kontakten då med min ursprungsfamilj. Nu lever inte min pappa längre, men min mamma och min syster. Och orsakerna till liksom det stora liksom sista tillfället när jag träffade mina föräldrar, eh, att det inte för mig 
liksom, det fungerade inte. Jag, inte en gång till. Och det är just det här att min liksom, syster alltid har sett som ett barn- Mm. I vår konstellation. Men alltså jag alltid har sett som en tredje vuxen. Eh, och så har det varit alltid. Mm. Eh, och jag vet, nu lever ju inte min pappa längre. Men jag vet att min pappa sa till mig så här. Du lovade mig att du skulle ta hand om din syster. Så här. Mm. Och, och jag säger fast hon är 40 år. Ah. <laughs> alltså, och, och, det där, och det där är inte helt ovanligt. Eh, liksom att man inte missar att så här... Våra barn är alltid våra barn, men de kommer också bli vuxna personer. Exakt. Och att när man försöker i all välmening hjälpa så kan konsekvensen bli att man istället skälper. Och det kan jag säga, det stöter jag på jag ibland. Jag tänkte att jag tror att det är vanligt. Ja, jag tänkte säga det också faktiskt. Att jag stöter på flera just där det är att barnen i en familj har fått olika roller och just ta hand om och, och så och blir det för starkt och just det här till exempel då att när en ska ta hand om den andra gör att den som ska ta hand om måste gå med på precis vad som helst utplåna sig själv ställa upp på saker som är helt orimliga eh, och inte få hitta till en egen relation i det här så det och det det blir inte bra och helst inte när man blir vuxen. För då är vi hela personer. Så att det, ja. mm. det är spännande och komplext. Alltså, mm. Vi människor är ju intressanta. Och hur vi agerar, reagerar eh, liksom med eh, varandra. Och, och, och det är ju kul med relationer. Mm. Men det är också svårt och jobbigt. Mm. Ja, superspännande. Mm. Nu, det går runt lite i mitt huvud det är därför jag... Ja det är därför det är så roligt med dig också För att du tar in så mycket Nej, men, och tänker ja, jag, jag, jag tänker just att jag, jag har fastnat ah. i de här rollerna ah. För att det som har ställt till det I den här situationen som jag pratar om mm. Är också att rollerna har bytts Alltså att, att eh, Om vi ser att vi har en vuxen Som har mm. ett barn I vissa stunder Så vill den här vuxne vara kompis, bästa kompis Med sitt barn och nästa sekund så vill den här vuxne vara då förälder till sitt vuxna barn. Alltså det, det blir konstigt även för det här barnet. Som då istället precis som ett barn eller en hund lär sig läsa sin förälder. Och ja, men du vet som när man var liten så visste man så här att man gick till pappa om man ville ha pengar. Och man gick till mamma om man ville vara ute länge. Eh, nej men det så här, man, man vet exakt vad man kan hämta. Och det blir ju helt fucked up i huvudet på det här barnet om den ibland tror att den är bästa kompis med pappa och ibland så ska pappa vara pappa så vet den ju, alltså den har ingen förebild alltså det är inte konstigt att det har blivit ett monster om vi säger så av det här barnet Nej och framförallt så måste man ju i den föräldrarrollen man har mm. så måste man ju fråga sig själv för vem alltså mm. Vad är vad här? Mm. Är det här för mig? För att jag behöver det här så får jag nog vara tydlig med det. Och så får jag fråga om mitt barn vill ställa upp på det. Eller är det här liksom vad barnet behöver? Mm. För där gör ju många föräldrar sina barn en otjänst. Och att det blir så inte ett dugg konstigt. Så det handlar inte om att lägga skuld nej, nej, på något. Absolut. Utan det är helt mänskligt. Man skyddar dem 
Fast det blir hänsynslöst. Alltså mm. man tar dem i försvar när de egentligen har gjort något fel. Mm. För man kan inte skilja sak och person. Mm. Man kan inte skilja att du är fantastisk med det du gjorde var inte bra. Och så vill man skydda dem i situationer. Och det blir inte bra. Nej det blir inte bra. Och vad, vad som kan hända, jag säger inte att det alltid händer. Men vad som kan hända är att barn får en form av lite förakt för vuxna. Och det gör att det blir lite svårare att lyssna, att respektera, att ta på allvar. Det kan gå igen i skolan, det kan gå igen i alla de här där man behöver lära sig. För att egentligen är ju en förälder någon som ska visa vägen hur vi ska göra. Man ska lyssna på sina föräldrar förhoppningsvis. Alla kan ju inte, jag säger inte att alla har bra föräldrar, men det är lite meningen. För vi ska inte vara vuxna till våra föräldrar då förlorar vi respekten för hela det systemet som gör att vi får vara trygga och få vara barn själva och då hoppar det in massa såna här egenheter som kan uppfattas som monster mm. så ja. vi tar för oss, vi kör på vi lyssnar inte man struntar kanske i skolan man är otrevlig, alltså väldigt mycket sådana saker kan komma när man har fått för tidigt en otydlig nästan som en vuxen roll att en vuxna inte klarar leda en mm. jag skulle vilja säga en sak nu mm. man känner ju också många personer där då mamman eller pappan har en fantastisk relation till sitt barn som nu är vuxet och faktiskt kanske träff, pratar i telefon varje dag, säger vi. Mm. Det är inte fel. Tänk bara på att, så här, att det är ömsesidigt ja. inte för att den ena behöver det och den andra förväntas ge det. Det är det som är skillnaden. Så det handlar mm, inte om hur ofta vi har kontakt med personen eller så, utan det handlar om hur ren den är och hur frivillig den är. Så att det handlar om det. För att det är ju en del som... Nej, fast jag måste ringa till min förälder varje dag för, för annars liksom klarar hon inte sig. Och, och det är liksom ett slags... Ett slags med... Alltså man har utvecklat ett så här... Det är det, den rollen jag fick. Jag förväntas göra det här därför att... Då är det inte fritt. Sen finns det ju de som funkar hur bra som helst och har världens skönaste och roligaste föräldrar som de liksom pratar med för att båda gillar och vill mm. det. Och det är ju fantastiskt. Man kanske delar ett intresse eller någonting sånt där. Men det är viktigt faktiskt att vi, vi får göra och ta egna beslut och inte vara rädda för att vi förlorar våra föräldrar. Att vi måste vara vänner, att vi måste vara på ett speciellt sätt. Utan det ska vara ett, en relation som är faktiskt... Den ska vara utan krav på det sättet. Är vi klara? Vi är klara i podden, men jag ska tänka lite när jag kommer hem. Ja. <laughs> det, det gör det, 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 det hoppas jag att ja. lyssnarna också gör. Ja, men det är ju intressant. Och jag vet ju, för de har ju av sig till oss, de som ja. lyssnar. De tycker att det är spännande med olika resonemang. Mm. Det var jättemånga som tyckte att det första avsnittet, den här terminen, när du berättade om din disk... Det har jag fått jättemycket. Många som har sagt att de har skrattat så här. Och det är så härligt för det är precis så där vi är. Vi har så små saker för oss att vi fuskar med hur vi plockar ut Jag tänkte först, var det ens någon som förstod vad jag menade? Jättemånga. Jättemånga. Man förstod kanske inte just diskmaskin, men hur man kan bli så lite futtig i en liten sån här 
Och det är det. Framförallt att jag försöker dölja det. Exakt. Ja. Det tror jag. Alltså, det tror jag att, att liksom var, var bjussig på våra, våra brister till korta kommanden och eh, våra försök. Mm. Har vi brister? Ja. Jag skojar. Vi delar i alla fall med oss. Mm. Mm. Jo, men gud, jag har det. Vad härligt. Mm. 2021. 2021. Mm. <laughs> <laughs> nu vi hörs om en vecka. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 